0: Казань. И мы возвращаемся к вам после небольшого перерыва. Самоизоляция внесла коррективы в нашу жизнь и в жизнь нашего подкаста в том числе. И сегодня мы решили поговорить о том, как эпидемии меняли Казань.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Марк Марк Шиштин, я историк, краевед, экскурсовод. И сегодняшнюю нашу встречу я хочу посвятить эпидемии чумы, которая накрыла Казань в самой середине 17-го столетия.
0: У меня есть для начала такой вопрос. Эпидемий было много. Да. Какие были еще эпидемии буквально в нескольких предложениях, чтобы было понятно? Ну,
1: если идти совсем глубоко, то территорию Золотой орды и Среднего Поволжья, в том числе затронула эпидемия черной смерти, чумы в XIV веке, потом в XV веке были эпидемии. Э, эпидемия XVII века, о которой мы сегодня будем говорить. В XVIII веке чума захаживала в Казань. XIX век это две крупные эпидемии холеры. Вот. Разных пандемий было очень много, и так или иначе Среднее Поволжье все вот эти волны заболеваний, которые были в России, затрагивали.
0: Почему мы решили остановиться на эпидемии чумы в XVII веке?
1: Ну, во-первых, потому что 17 век в истории нашего города, он немножечко так стоит особняком, да? У нас есть 16 век в разном контексте, говорят о Казанском ханстве, о походе Ивана IV, о Казанской иконе, которая была явлена в XVI веке, да? А потом у нас сразу начинается 18 век, это Петр I приехал в Казань, это Екатерина II дозволила строить мечети и так далее. А XVII век, он немножко выпадает из истории Казани, и хотелось бы вот образы этого интересного, необычного, судьбоносного столетия немножечко оживить в наших воспоминаниях. Плюс чума 17 века – она оставила значительный след. Не случайно один из главных городских праздников в русской православной части Казани как раз был 26 июня по старому стилю, 9 июля по новому стилю. Это огромный крестный ход из Седьмиозерной пустыни в город Казань с образом Божьей Матери 7-озерным. И целый месяц, можете себе представить, длилось это церковное торжество каждый год в Казани вплоть до 1920-х годов, когда это торжество уже советская власть отменила.
0: А вообще, есть ли понимание, как эпидемия пришла в Казань, как она появилась в нашем городе и Ну, откуда?
1: Ну вот смотрите, откуда пришла, это вот мы немножечко, может, попозже поговорим. Давайте вот возьмем самую такую основную версию тех событий, которая была изложена в Казани о Седьмоозерной пустыне и Седьмоозерной иконе которую так или иначе пересказывают все путеводители это такая базовая версия а потом посмотрим все ли так было там на самом деле в свете других источников
0: хорошо тогда что нам известно об этой эпидемии
1: смотрите 1654 год летом в июле или в, в июне или в июле, Приходит в Казань, это моровая язва, как ее тогда называли эпидемия, чумы, э-э- говорили, что занесли из Москвы и так далее. Э-э- число жертв достигало до 48 тысяч, вот как сказано в этом сказании. Э-э- и в общем-то, испытывая вот этот страшный мор, население Казани, оно пришло в отчаяние. Конечно, искали люди утешение в религии, да. В это время, причем, как отмечает Казани, произошло смешение такое вот этих национальностей, которые жили обособленно. Да? То есть mm-hmm. русские люди православные стали обращаться к татарским целителям. То есть на волне вот этой эпидемии были преодолены вот такие барьеры существовавшие. В конце концов, в это время в Казани был некий московский гость, то есть приезжий купец Василий Шорин, который предложил что давайте принесем образ из седьмиозерной, ико... из седьмиозерной пустыни, образ, который там находится, который находится под Казанью. И туда отправилась процессия во главе с настоятелем э, Ивановского монастыря около Казани и гуменным похомием. И было это 24 июня 1654 года. Э, пошли они, значит, за этой иконой, и в ту же ночь э, с 24 на 25 июня, э, был сон. Одной из инокинь Казанского Богородицкого монастыря, которую звали Мавра, она была по мужу дворянка Хохлова, вдова. Вот. И ей явился некий старец в одежде архиерея, и она узнала в нем свидетеля Николая, чудотворца. Да? И он ей сказал, пусть жители Казани целую неделю готовятся к встрече, встрече иконе, пускай они постятся, каются, вот, очищают себя от грехов, но ну, она подумала, что это сон, проснулась, пошла там на богослужение монастырское, да, все как положено, и потихонечку забыла о том, что было ей это видение. После службы она пришла опять к себе в келью и опять заснула, и второе явление. «Спать ли я тебе повелел, мавр?» – сказал этот дивный старец, да, «иди». К Дьяку Михаилу Патрикееву и сообщи ему о том, чтобы люди, жители города, готовились выйти навстречу чудотворной иконе. Дьяк Михаил Патрикеев это был не местный человек, это был присланный из Москвы чиновник, который участвовал в переписи. Землев... земельных владений, земельных угодий на территории всего Казанского края. И действительно есть песцовая книга Семена Волынского, середины 17 века, где этот Михаил Патрикеев фигурирует как один из инициаторов документов. То есть это абсолютно исторический персонаж. И вот, значит, Мавра уже передала после второго введения, да, испугавшись, и 25 июня 1654 года огромное стечение народа вышло из города Казани на тот берег Казанки, встречать икону. И встретили они Седьмяозерную икону в районе современного Кизического монастыря. Это Московский район города Казани ныне уже, а тогда это все было за городом. Вот монастырь возник, собственно говоря, в конце 17 века именно вот там, где два крестных хода встретились, и где они потом каждый год на протяжении 17, 18, 19 и начала 20 века будут встречаться. Ну и после этого икону принесли через Воскресенские ворота в Благовещенский собор Москвы, okay. Казанского Кремля. Воскресенские ворота, представляете, это... Мы сейчас привыкли, что заходим со Спасской башни да, или Стайнинских yeah. ворот. А Воскресенские ворота это заезд на территорию дворца президента Республики Татарстан, mm-hmm. резиденции. Это бывшие татарские елбугины ворота. Сейчас они как бы ведомственного пользования. Mm-hmm. А в Казани 17-18 века это был основной заезд с того берега Казанки, вот можете себе представить. Yeah, вот. И пронесли туда икону, было, было молебствие. И в это время, вот как описывает это сказание, что вокруг города стояли черные-черные дучи, а над Казанью было ясно. Вот. Неделю икону носили по городу, эпидемия прекращалась, потом через неделю решили ее вернуть обратно в Седмиозерную пустынь, и тут разразилась страшная-страшная буря, что снежные и дождевые облака стояли. И тогда казанцы поняли, что это знак не выносить икону. И она пробыла еще в городе Казани, еще год, примерно полгода. И потом еще это сказание упоминает, что еще через год, уже в 1656 году, снова была очередная волна эпидемии, и снова она отступила после этого. И вот с тех пор стали Седмиозерную икону почитать, как ну, связанную реликвию, связанную с избавлением города от чумы. Собственно говоря, вот об этом... События больше всего известно через вот это сказание, потому что большинство казанских архивов, оно погибло. Во-первых, в 19 веке здесь казанские местные архивы выгорели, а в 18 веке в Москве сгорел э, архив приказа Казанского дворца, где хранились огромные массивы документов по Казанскому краю 17-16 века.
0: А вообще мы эту икону сейчас можем увидеть? Эта икона,
1: икона была в монастыре до 20 mm-hmm. века. До до революции, собственно говоря, когда Седмиозерный монастырь был закрыт. А сейчас она находится в Петропавловском соборе города Казани. Вот та самая Седмиозерная икона. Вообще, как она появилась? Основатель Седмиозерного монастыря, инок Ефимий, происходил из Великого Устюга. Вот, пришел он в 17 веке в Казань, как говорили, вместе с братом своим, который здесь был по служебной надобности, ну и в начале 17 века митрополит Казанский Матфей, он как раз вот с Вологодских пределов пришел, то есть, возможно, с ним они пришли, и этот инок Ефемий пошел, в общем, создавать себе монашескую келью, в удаленные от Казани места, вот, и на месте, где раньше было семь озер, которые потом стали одним озером, да, вот он основал этот монастырь. И эта икона как бы была принесена им туда. Вот, и была главной святыней этой обители. Монастырь потихонечку отстроился. Вот, в общем-то, его знали уже в середине 17 века в Казани этот монастырь.
0: Угу. А в каких городах еще была эпидемия чумы? То есть в Казани еще? Вся центральная Россия? или?
1: Ну, на самом деле... Эпидемия чумы действительно затронула большую часть России в это время. Вообще, вот мы когда говорим о чуме в прошлом, о чуме в другие эпохи, мы должны понимать, что мы сейчас вот прекрасно знаем, что чума это инфекционное заболевание, что есть его возбудитель, чумная палочка, да, которая как передается? Она передается от грызунов. Через блох, которые кусают, передается человеку. Выделяют несколько форм чумы. Это э, бубонная чума, когда у человека лимфатические узлы воспаляются. И такие потом нарывы на этом месте образуются. Но у бубонной чумы есть э, облегчающее такое обстоятельство. Она практически не передается от человека к человеку. Есть септическая чума. Она поражала, особенно у средневековых людей. Что человек жил, 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 ни с того ни с сего. Раз и упал, умер. И самая страшная чума – это легочная когда кровохарканье происходит, и воздушно-капельным путем можно уже заразиться. Вот э, чума, великая черная смерть, да, 14 века, которая всю Европу перепахала э, в золотой орде, огромная смертность была от нее. Это вот там легочная форма была очень сильная. А чума середины 17 века, это уже вот бубонная чума, язва, поэтому моровая, либо септическая форма, то есть вот выделяют. Э, и вот люди не знали, что есть такая чумная палочка. Как они интерпретировали чуму? Ну, понятно, что это Божье попущение за грехи, чтобы направить куда-то человека. Но понятно, что в религиозном сознании Бог – это причина вообще всех событий. Значит, какие-то другие, более инструментальные причины надо искать. Средневековая медицина, она разделилась на две такие группы. Контагионисты утверждали, что передается от человека к человеку. Ну, особенно вот легочная форма, да, можете представить. Постоял человек рядом, другой кашлянул, он тоже заболел. С бубонной чумой все сложнее. Она не передавалась так вот от человека к человеку, да, напрямую. И была еще школа миазматики. Они считали, что где-то в Мировом океане или где-то гниет что-то, да, например, оскверняет воздух, и вот эти моровое поветрие, поэтому говорили, да, зараженный воздух, вот этот он движется от одной страны к другой, от одного города к другому, и вызывает там смерть. Не случайно, когда мы вот про икону слушаем сказания, они видели черные тучи, да, которые обступили, потому что ассоциировалось, что это по воздуху передается. Э, Ну, на самом деле интересно, да, что потом люди открыли у нас возбудители чумы и чумную палочку, но все равно до сих пор вот эти две средневековые школы, они в чем-то сохраняются, потому что есть ученые, которые считают, что ну, чума может передаваться с торговыми путями. Да? Например, появились торговые пути из Китая в Европу, как при татарском государстве Золотая Орда, при Монгольской империи. Да? И значит, вот благодаря этому, благодаря обмену, чума стала распространяться. Но другие ученые говорят, что нет, ребята, на самом деле есть природные очаги чумы, которые под воздействием климатических изменений начинают пробуждаться, вызывают сначала заражение вот этих грызунов, потом блог, да, и уже передаются людям. И человек, чего бы он ни делал, он не в силах вызвать эти изменения. То есть, вот эти две школы, они так и остаются, да. Так вот, что было у нас вот в середине 17 века в России? Не берем весь мир, потому что через некоторое время после нас еще в Лондоне будет великая чума, да, то есть, это все распространяется, или пробуждаются эти очаги, да, в зависимости от того, какой школы мы придерживаемся. Впервые чума появилась в середине 17 века в Вологде в 1616. 1653 году, вот, потом, значит, у нас в самом конце июня в Москве 30 человек на дворе боярина Шереметьева просто внезапно умерли, вот, и потихонечку-потихонечку мор начинает у нас распространяться по Москве, заболевают все новые дворы, никакого спасения от этого события нет, а время 1654 год, очень интересное время, у нас, ну, Сразу несколько событий у нас происходят, важных для всей истории страны. Mm-hmm. Во-первых, у нас в январе 1654 года э, украинские казаки Богдан Хмельницкий, которые воюют против э, польского владычества, решили присоединиться к государству российскому, mm-hmm. да, при, принять сторону московского царя, принять его покровительство над собой, вот, в качестве такой э, силы православной, да, которая выступает э, в пику католикам, полякам, да. и сначала, конечно, московское государство, московская Русь опасалась, потому что воевали много с Польшей раз, эти войны шли бесконечно, были неудачные попытки взять тот же город Смоленск. Но в итоге Алексей Михайлович принимает решение православных братьев поддержать. И Россия вступает в войну с Польшей. И вот в это самое время, когда у нас в Москве начинается мор, Алексей Михайлович, государь, находится под Смоленском, чтобы забрать этот город. Смоленская кампания до сентября этого года будет. Поэтому царя в Москве нет. В Москве всем управляет патриарх Никон, царица вот и боярин михаил петрович фронский потом значит никон берет с собой царицу уезжают сначала в троице сергиев монастырь потом в Калязин э, на территории тверской области то есть вот такие вот события да? э, война Представляете, что такое мор во время войны? Как это подрывает обороноспособность? Поэтому сразу категорически запретили сообщения между действующей армией и тылом. Там целая э, волна была карантинных мер предпринята. Мы об этом еще чуть попозже поговорим. Второе событие, которое тоже немаловажное. В том же году патриарх Никон начинает реализацию церковной реформы. Исправление книг, э, исправление богослужения, как он считал, по греческим образцам, которые... Огромная часть русской церкви не приняла, начался раскол. Угу. В это время раскол еще особо не чувствуется, да, то есть, но уже оппоненты Никона, Авакум Петров, в честь которого недавно у нас улица в городе Казани появилась, Иван Неронов, они уже проявили себя как полемисты. И в это же время патриарх Никон в Москве, он ведь не только. Русское богослужение старался там при греческим стандартам приблизить, да, он еще и боролся против западных польских влияний, и он такую меру предпринял, что забирал у людей иконы, написанные по франкским, как тогда говорили, по польским образцам, то есть такая живопись эпохи возрождения, да, и он их портит, то есть глаза убирает, чтобы ты уже были не образы, да? вот. и люди-то запомнили, что вот это, значит, патриарх у нас из Москвы уехал, иконы эти он забрал у людей, их попортил. Значит, патриарх виноват. Иконы попортил. Вот, вот от чего мор. Угу. Господь-то Он любые иконы да, принимает, какие бы ни молились, а патриарх испортил. И плюс вот накладывается впечатление от этих исправлений. У нас уже в августе, в сентябре э, вот этого года, 1654, в Москве настоящий чумной бунт. Вот. Кроме этого, у нас в Москве 2 августа 1654 года. Затмение солнечное, полное, и видят его по всей России.
0: Люди испугались? Люди
1: боялись. Вы представляете, сколько всего совпало на один год? люди просто были в шоке, они были потрясены этим всем. И чума, она распространяется по всей территории России, по всему центру России, по всему, по Волжью. То есть везде люди умирают, везде картина, примерно одна печальная. В том числе вот этот боярин, который остался в Москве за всех, Пронский, он тоже в итоге умирает. Пик пришелся на август-сентябрь, с октября, вот как по московским источникам, уже потихонечку-потихонечку идет на на спад, и к декабрю, когда уже зима вступает в права, чума утихает у нас.
0: Давайте тогда э, сузим географию и вспомним, какая Казань была в то время.
1: Ну, Казань была в середине 17 века одним из крупнейших городов э, российского государства. Но по нашим меркам город очень маленький. Всего чуть больше 20 тысяч населения было у Казани. Для сравнения э, в Москве больше 200 тысяч, то угу. 10 раз меньше. Но Нижний Новгород, например, чуть меньше, Казани тоже 15-20 тысяч угу. был. Если берем города э, мировые, там, то Стамбул до 700 уже тысяч доходил в это время, Париж до полмиллиона населения, то есть вот такой вот разброс. Город был существенно меньше и по площади, то есть. Он включал, ну, тот же самый Казанский Кремль на холме, да, и посад Казанский, шла вторая деревянная стена вокруг посада, поэтому в тех источниках того времени писали, что есть каменный город Кремль, есть деревянный город, и посадская стена, она где-то достигала территории нынешнего вокзала, вот этой привокзальной площади, были Ильинские ворота на месте, где вот рядом с вокзалом Макдональдс да, есть, там да. потом Ильинская церковь была, да, вот так шла стена, потом она доходила примерно до улицы Парижской коммуны, поднималась в районе университета на университетский, на холм вот на этот, да, дальше шла до площади Свободы, деревянная стена, У-у-у. и потом по высокому берегу Казанки, где улица Тельмана, зови Космодемьянская опять шла, шла, шла и прикреплялась кремлевской стене то есть вот город был он такой достаточно компактный да даже территория улиц горького территория там парка Эрмитаж, лицкого сада это еще все не казань была да Но были уже слободы пригородные, татарская слобода, там жило больше двух тысяч человек, то есть вот в дореволюционной Казани татарское население от 20 до 10% населения всегда было, то есть уже закабание было заселено, там татарская слобода была, сохранялась еще армянская слобода. Там, где где потом возникнет у нас суконная слобода, это вот улица Петербургская и так далее, то есть там компактно жили армяне. Вот. Ну, то есть вот такой небольшой достаточно город, но по российским меркам это была очень мощная крепость, с двумя стенами, с очень хорошими оборонительными условиями. То есть, и это был центр административный огромного Казанского уезда, который до Пермского края тянулся, и центр старший город над другими городами по Волжье.
0: А кроме церковного сказания о седьмоозерной иконе, которую мы уже с вами обсудили да. в самом начале, какие еще свидетельства об эпидемии можно встретить в источниках?
1: Ну вот, как легко догадаться, да, даже при том, что архивы сгорели, сохранилось, несколько других у нас источников очень интересных. Во-первых, вот обязательно надо отметить, есть татарский такой источник, Чингиз Чингизнаме, это где история... Золотой Орды, история Казанского ханства с древнейших времен, но позднейшие переписчики 18-19 века они туда включали события И более близкие к нашему времени, это такая татарская летопись. И вот в нескольких списках указано, что э, в 1065 году по э, хиджре год лошади, это уже по восточному календарю, а татары долгое время сочетали мусульманское летоисчисление и восточный вот этот э, с животными календарь, э, пришедший из Дальнего Востока, был мор вот в этом году, то есть в татарских источниках тоже упоминается, а там, как правило... По информации достаточно скупо, но точно очень годы указано всех событий. Это как раз 1654-55 годы. Вот. Дальше. Есть известие, есть грамота в Свиярск данная 12 октября 1654 года. Инициирована вообще эта грамота не от царя Алексея Михайловича, а от его наследника престола тогдашнего царевича Алексея Алексеевича. Он родился у нас в в феврале вот этого 54 года, а уже в октябре от него грамоты выходят, да, он считался управляющим вот с территории приказа Казанского дворца, то есть Среднего Поволжья, да, ему еще года не было, а от его имени уже грамоты выходит, где он очень серьезно журит воевод и так далее. Понятное дело, что это все администрация делала, да. И вот этот Алексей Алексеевич в кавычках, да, его администрация царевич, э, пишет в это время свияжскому воеводу Дашкову и дьякуне Федьеву. В связи с чем? В связи с тем, что Смоленск э, русская армия взяла в это время и служилые люди начинают возвращаться по домам. Вот, компания военная закончена, а если они едут через всю страну, то они могут что угодно принести, да, вот, едут через зараженные территории, и вот там такой наказ есть, что кто едет с войны в Свияжск... Э- у кого есть поместье, поместья, поместья да, то есть по деревням, тех в город не пускать, пускай сразу по поместьям разъезжаются. Uh-huh. А тех, у кого нет поместья, те, кто живут в Свиярске непосредственно, тех пускать, но вот при каком условии. То есть Очень нам знакомая ситуация. Они приезжают в Свиярск и месяц на карантине на своих дворах под охраной uh-huh. сидят. Да. Если начинается мор в это время, значит, двор окружают стражи и никого туда не пускают. Uh-huh. Но если месяц они просидели и все живые, значит, они спокойно выходят в город. И это вот буквально совсем недавно у нас в республику Татарстан кто приезжает, две недели на карантине, один в один меры, все те же самые, да. А дальше. Получается у нас, что октябрь месяц, да, а мор-то продолжается, да, хотя вот мы говорили, что в июне еще как будто мор отступил. Значит, есть некий сбой в хронологии, да. Yeah. Вот. И в 19 веке был такой достаточно известный историк и археолог Сергей Михайлович Шпилевский. Он больше всего известен как человек, который исследовал Волжскую Булгарию, в том числе и археологические памятники булгарского городища. Он опубликовал в ученых записках Казанского университета коротенькую всего на три странички заметку. И вот он что там пишет, что... Есть на самом деле два основных источника про вот эту эпидемию. Из сказания о Семиозерной пустыне знают все, но это источник более поздний. Он говорит, что в Семиозерной пустыне хранится... Синодик, то есть Синодик это что такое? что такое, это книжка, куда записывали имена живых и умерших, чтобы за них всегда молиться. И вот хранится Синодик, данный в седьмиозерную пустынь, тем самым Василием Григорьевичем Шорином, который, собственно говоря, и инициировал перенесение иконы. И это более ранний источник, сказание писалось уже на его основе. Так вот в этом самом источнике э, указано, что икону Седмиозерную принесли в город Казань не в июне, А 30 октября, можете себе представить, то есть вот. И Шпилевский говорит, меня всегда смущало, что вот эти снежные облака, которые над городом появились, да, откуда в июне снежные облака? А если мы берем, что события все эти произошли в конце октября, то совершенно нормально, что вот эта снежная буря, да, надвигающаяся перемена погоды такая, да, бывают осенью такие вот, собственно говоря, явления. И... На основании вот этого источника Шпилевский сделал интересный вывод, что, возможно, вот это июньское празднование, это уже потом, когда вся эпидемия закончилась, в июне стали приносить икону, а события произошли изначально в октябре. И действительно мы видим, что по всей России в октябре потихонечку эпидемия спадает, и в Казани она тогда тоже-тоже-тоже спала. Вообще, конечно, этот Василий Шорин, который в Казани мелькнул всего один раз, как инициатор принесения иконы, личность чрезвычайно интересная. Это был один из богатейших русских купцов, и Человек очень неоднозначный и спорный, да, ну, народ его, мягко говоря, не любил. Когда был соляной бунт и медный бунт в середине 17 века, в Москве его двор обязательно грабили, да, потому что он цены на соль повышал и так далее. При этом это был э, человек, который отстаивал протекционизм. В это время у нас на территории России иноземные купцы очень большими льготами пользовались -э 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 практически беспошлиной торговли английских, голландских купцов а русские купцы считали себя в ущербе. Вот. И Шорин, он боролся вот с этими иноземцами, он делал всякие информационные вбросы по поводу зарубежных компаний, что они не платежеспособные и так далее, да. И Страшно его не любили все англичане, немцы, голландцы, которые торговали. Вот он оказался в Казани, как написано, чтобы поклониться казанской иконе. Но у него и в Нижнем были садзиные промыслы. То есть вот этот персонаж, который у нас идею принести икону высказал, он очень известный в русской истории был. Э -э -э Собственно говоря, вот уже вот эта версия Шпилевского, она открывает нам новые ну, грани вот этой всей истории, да, то есть принесение было немножко позже. Чума вернулась, но если в Казани сказано вот в 1656 году, что она просто пришла, да, то уже в самом конце 19-го, начале 20 века известный казанский священник Ефимий Малов, он был и историк, и востоковед, и миссионер, он в уездном архиве Курмышского суда... Это тогда была Симбирская губерния, сейчас Курмыш уже не город, это село вроде в Нижегородской области, он там нашел несколько грамот Казанского воеводы э э Ивана Никитича э Хованского, который он летом 1656 года писал в Москву, это три грамоты. Вот, первое из них написано 31 июля, и вот он пишет, что 25 июня, опять число знакомое нам, 25 июня 56 года начался мор в городе Казани, сначала был небольшой мор, а потом уже в июле он существенно усилился. И вот он там очень дотошно перечисляет, кто умер. Детей боярских 2 человека, подячих их жен 7 человек, конных стрельцов и их жен 8 человек, пеших стрельцов 156 человек. Такой длинный-длинный список, кто умер. Да? И в конце он предлагает меры. Что люди, которые сидят сейчас на карантине в Казани, в скучности, они наоборот очень в большой опасности находятся. И надо бы, как делали в Астрахане, где выпустили людей в поле, Разделить. в степь, да, расселить. У-у-у. Или в Москве выпускали, в леса. И вот у него есть совершенно потрясающий там оборот. Это прям крик человека в самоизоляции. И вот он сидит в своем дворе воеводском. Это представьте, где сейчас при входе в Кремль Росгвардия. Там был государь во двор, и вот он описывает, что он видит. В каменном городе государь, есть митрополич двор, ваш в двор, где я стою, холоп ваш вашка Хованский, да в том же городе, то есть в Кремле, да, два монастыря, монастырь живоначальной Троицы, на месте нынешнего юнкерского училища он был до 18 века, да, и монастырь преображения Господня. А возле того монастыря и подле двор, где я, холоп ваш вашка Хованский, поставлена тюрьма, а возле того дворя Мендерполич конюшенный двор, и на том дворе конюхи померли, и иные всяких чинов люди скорую смешали и язвами мрут. И я, холоп, ваш ивашка Хованский, с вашей государевую печатью, каза... Ка... печатью царства Казанского это главная реликвия, регалия местная. Вот. Без вашего указа выехать за город. Версты на две, на три или на четыре, в здоровые места, в монастырь, или в село, или в деревню не смею. Хочется, но не может, потому что приказано сидеть по домам. Вот. И дальше он пишет «И будет, государь, в каменном городе учнет моровое поветрие множиться, и мне, холопу вашему, от морового поветрия умереть будет напрасно». А будет, государь, если вы из деревянного города всяких чинов, людей э, на поле и на лес выпускать э, разрешите, Вот, то тогда они выживут, да, если их в поля и в леса выпустить, а если не выпустить, значит они умрут. Вот такой вот крик человека, запертого в этом городе, это воевода, который имеет полномочия, но не имеет приказа выходить, да. Потом он, значит, в августе уже отписался опять в Москву, пишет... Тоже совершенно страшную картину, что Митрополит Корнилий, глава Казанской епархии очень влиятельный был в России человек. Он, например, когда патриарха Никона воздвигали на престол, он его воздвигал, да, то есть не маленький человек был, умер. Вот Церкви стоят без пения. Вот, отпевать этих умерших уже просто некому, э, все вокруг умирают, да, вот он пишет, а подьячие государь приказной палаты померли, и иные лежат больные, и метрополичие, государь дворы, и дворовых его людей в каменном городе стоят пусты, э, только государь в каменном городе Преображенский монастырь, да и в том старце мрут, то есть вот такая картина, это уже он в конце августа пишет. Третье письмо через несколько уже дней написали его заместители что и сам вот Он этот сам Иван умер? Тимофеевич Хованский тоже умер, да, три дня помучился и от моровые язвы умер, то есть вот эта эпидемия чумы в 1656 году тоже была очень значительной и опустошила Казань, по данным Шпилевского еще была небольшая волна в 1957 году захватив в том числе Вятку, Кировскую область в Казани, ну и потом она пошла на спад вот Такая вот разрушительная история и настолько все богаче, чем вот в этом одном сказании, да, то есть фактуры намного больше у нас.
0: А как вообще люди боролись с чумой в семнадцатом веке и а... Что думали они о защите, как вообще с медициной обстояли дела? Э,
1: С медициной дела обстояли, ну, не знали люди еще никаких средств, да. Но уже тогда люди поняли, что возможны карантинные меры. Вот этот 1654-1656 год, это первый карантин в России. Вызвано это было во многом, как я уже сказал, что была действующая армия, которую надо было во что бы то ни стало уберечь от чумы, и получилось. Вот, э, все-таки получилось, то есть, э, что делали, какие меры предпринимали, Э, ну, во-первых, ставили заставы, да, вот, на местах, которые были зачумленные, как считалось, да, туда никого не пускали и оттуда никого не выпускали, Э, стражу ставили, да, всяческие заставы, Э, письма все передавали через огонь, что это значит, то есть, вот, э, ямщик везет письмо, да, то есть, привозят до точки, показывает его, держит в руках другому писцу, да, который переписывает это письмо, а между ними стоит жаровня. Считалось, что огонь, он очищает воздух. Они не знали, что есть бактерии, да, то есть в это время они считали, что э, вот этот грязный воздух, он очищается. И значит, это письмо сжигают, а следующий гонец везет уже это письмо и другому показывает через огонь. Да. Много раз вот так очищали. Угу. По информации нашего воевода Хованского, вот этого несчастного, который умер в Казани, известно, что то же самое у нас вот здесь в Казани, В Казанском крае деньги очищали, отмывание денег шло, да, то есть люди, которые в Казани хотят купить ясных припасов у крестьян, которые живут за территорией города, они передавали деньги на заставах стрельцам, те их в проточной воде в реках мыли, вот, и уже передавали людям, которые припасы, да, продавали, то есть вот такая была опосредованность. Карантинные меры были очень жесткие и, естественно, людей они иногда выводили из себя, и люди не всегда их соблюдали. Тут вот прям вот картинка очень знакомая. Был такой профессор Казанского университета Николай Федорович Высоцкий, он написал классную, достаточно короткую работу «Чума при Алексея Михайловиче». И вот он описывает э, там э, несколько примеров. Да? То есть, вот Костромской воеводы Яропкин он писал, что посадские люди, наказа его, не послушали, перевозчики разных людей тайно перевозили. Жалобы были на карантин уже в то время. Например, э, стрельцы и служилые люди троицы Сергиева монастыря, вот богатейшего в России, казалось бы, да? и то жаловались на заставных сторожей, которые не пускали их на мельницы, в лес собирать сено, да, а то, что они от, от голода и стужи помирают и животину кормить нечем. В результате государство разрешило в определенные сроки вот на эти мельницы за сеном выезжать, то есть, но строго в эти сроки, и сторожам сказала, чтобы они их выпускали. Ну, ситуации один в один все те же самые, да. На самом деле, потому что, ну, реакция общества на эпидемию, она, ну, очень похожа во все века. Что в 14 веке, что в 16, что в 17.
0: Я еще хотел спросить: что делали с телами умерших? Их сжигали?
1: Тела умерших погребали там же на дворах, на зачумленных. То есть не выносили. не выносили. Да, да, да. Священники те, которые отпевали, они очень быстро умирали. То есть, это в Казани, как это: церкви стоят без пения, а значит, молитвы нет. То есть, да. понимаете, люди понимали, что в мире что-то пошло не так. Молитва не делается, не идет, значит. Угрозы больше. Вот. И поэтому внимание к святыням, да, вот это вот, которое было, это совершенно истекает от этой, из, из этой религиозной картины мира. Да? Mm-hmm. То есть, раз в церквях некому молиться, значит, народ сам собрался, пошел встречать икону. Вот как-то так yeah. это было.
0: А как вообще Казань изменилась после эпидемии чумы? И можем ли мы сейчас встретить, мы уже с вами поговорили, что мы можем встретить, увидеть икону Си- Сиднеозерную, Сиднеозерную, да, да. Сиднеозерную. Что еще мы можем? Какие упоминания и свидетельства там Ну времени? вот
1: Казань изменилась благодаря тому, что появился Кизический монастырь на другом берегу реки Казанки. Город у нас уже в 17-18 веке потихонечку-потихонечку начинает перемещаться вот туда, в район нынешнего Московского района, то есть это шаг был сделан после этого, потому что люди все-таки искали выходы из города, уходили на поле, у них была жажда, а средневековые города, они очень скучные, там все рядом живут и люди боялись, что они будут контактировать, поэтому стремились вовне, то есть город шагнул. На тот берег Казанки. На протяжении нескольких веков было главное городское торжество, то есть каждый год 24 июня, да, это получается у нас 7 июля служба в Седьмеозерном монастыре, Потом 8 июля по новому стилю встреча в районе Кизического монастыря. Два крестных хода встречаются. И потом уже 9 июня несли в Благовещенский собор. И потом в течение месяца Седьмозерную икону носили по всему городу. То есть это было такое очень важное торжество. Сейчас этого крестного хода нет. Есть только на Казанскую икону. Но что интересно, Максим Горький, наш казанец... Наш великий писатель, у него были какое-то время религиозные искания, и была повесть-исповедь, где он описал вот э, этот крестный ход, и это исцеление девушки э, по молитвам. Вот перед этой иконой, и описание потрясающее просто, вот я позволю себе зачитать, Конечно. если у нас есть еще немного времени. «Было это в Седьмиозерной пустыне, за крестным ходом, с чудотворной иконой. В тот день ждали возвращения иконы в из города, день торжественный. Я стоял на пригорке над озером и смотрел, все вокруг залито народом, и течет темными волнами тело народное к воротам обители. Бьется, плещется о а стены ее, не сходит солнце, и ярко-красные его осенние лучи. Колокола трепещут, как птицы, готовые лететь вслед за песню своей. И везде обнаженные головы людей краснеют в лучах солнца, Подобно махровым макам. У ворот обители чудо ждут. В целом пыли, облаки пыли, сотни черных лиц, Тысячи глаз, точно звезды Млечного Пути. Вижу я эти очи, как огненные искры одной души. Жадно ожидающие неведомой радости. То есть, вот у нас от сказания о седьмиозерной иконе, иконе, литературный памятник 17 века до Горького целая литературная традиция была. То есть такая, да. То есть даже Горький, который впоследствии от религиозных поисков ушел, не мог пройти мимо этого феномена да, крестного хода в Казани.
0: На этой прекрасной литературной ноте я думаю, что мы завершим наш подкаст. Марк, спасибо вам большое, что рассказали об эпидемии Чумы. Я думаю, что нашим слушателям было очень интересно узнать.
1: Большое спасибо вам, что дали эфир. Напоминаю, что э, в Казани сейчас снова разрешены экскурсии. Э, группы до пяти человек. Вот, я буду рад видеть вас на своих экскурсиях.
0: А в описании мы обязательно оставим ссылку на ваши социальные сети. Чтобы да, на мой инстаграм, слушателям...
1: шишкин.казан. Да. Вот. Приходите, буду всех рад видеть.
0: Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.